0: Descubre cómo verte y sentirte mucho mejor a través de la salud de tu cuerpo, de tu mente y de tu imagen. Bienvenidos al podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 8 del podcast de Centro Interdisciplinario Nutricional. El tema de hoy es cómo cuidar mi alimentación si tengo hipertensión. Y para esto hemos invitado a la doctora Fabiola Bautista, quien es Nutrióloga pero especialista también en este tema eh, relacionado a la salud cardiovascular. Si aún no nos sigues en Instagram, hazlo porque te estás perdiendo de mucha información todos los días, de recetas, de información para ser más saludable y sobre todo también puedes ver en las historias el día a día de, eh, de las personas que conformamos Centro Interdisciplinario Nutricional. Nuestra cuenta es arroba ci Pues daremos inicio entonces a nuestra entrevista con Fabiola. Muchas gracias por estar aquí, Fabiola. ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias a ti por invitarme. Bien, muy bien, gracias. Y muy contenta de estar aquí contigo.
0: Qué bueno, excelente. Oye, pues yo te conozco muy bien porque pues fuimos compañeras en la maestría. Pero platícales a las personas que, que nos escuchan un poquito acerca de ti, ¿a qué te has dedicado? ¿Dónde has estudiado?
1: ¿Cuál es tu experiencia en general? Pues estudié la licenciatura en nutrición en el Instituto Politécnico Nacional. Eh, posteriormente una maestría y actualmente es eh, culminando un doctorado en epidemiología clínica en la UNAM. Esto ha sido con sede en el Instituto Nacional de, de Cardiología, en el que ya llevo aproximadamente 10 años. Estoy, eh, desde hace 10 años participan en un proyecto de investigación que tiene la finalidad de conocer eh, tanto las bases genéticas como clínicas y del estilo de vida que pueden predisponer al desarrollo de, de la enfermedad cardiovascular, así como de sus causas, entre ellas la hipertensión arterial, que es el tema del que me pediste que habláramos el día de hoy. Sí, claro, perfecto. Eh, pues
0: mira, para empezar un poquito con, con el tema, justamente hablando de la hipertensión arterial o que también pues comúnmente la conocemos como presión alta o presión arterial alta, pues eh, sabemos que hay ciertos factores que predisponen el que, el, el que los pacientes presenten esta
1: enfermedad, ¿no?
0: Entonces, platícanos un poquito qué factores... ¿Serían de riesgo para presentar hipertensión arterial?
1: Lo pr primero, este, me gustaría que, que, que todos nos situáramos en qué es la presión arterial. ¿no? O sea, ¿Qué entendemos por presión arterial? La presión arterial es, algo, eh, es la fuerza con la que el corazón bombea la sangre a través de, de, de las arterias. Y estas cifras de la presión arterial se van modificando a medida que nos vamos haciendo mayores o que vamos cumpliendo años. Eh, es muy importante que, que todos podamos identificar eh, diferentes factores de riesgo que nos predisponen a, a desarrollar eh, la enfermedad. Conforme pasa el, el tiempo o la edad, eh, la pared de, de, de las arterias se va endureciendo, lo que también pues puede inducir que la, a, a que la presión arterial se vaya elevando. Entonces, uno de los principales factores de, de riesgo para tener eh, la presión arterial elevada es, es la edad. Eh, también hay otros factores, como por ejemplo el antecedente familiar. Si por ejemplo nuestros padres o algún otro familiar cercano, como abuelos, tíos, primos, tienen hipertensión, pues ex, existe una eh, posibilidad muy alta de que también nosotros la la desarrollemos. Estos factores pues obviamente no los podemos eliminar, pero sí podemos eh, modificar sobre todo nuestro estilo de vida para este, ya sea retardar la aparición o que la enfermedad no, no aparezca. Entonces hay otros factores de riesgo eh, que están relacionados a, a, al estilo de vida y que sí podemos eh, modificar. Como por ejemplo, así mencionándonos rápidamente, eh, la inactividad física, el tabaquismo, si hay exceso de, de, de peso, eh, una dieta que sea poco saludable y especialmente alta en, en sodio, eh, también el, el consumo excesivo de, de alcohol, el estrés también en exceso o no tener adecuadas concentraciones de, de colesterol en sangre.
0: Oye, y ya preguntándote eh, un poquito más específico para que podamos entrar ya en el tema de la alimentación, pero que también conozcamos más a detalle cómo va funcionando el cuerpo, ¿por qué una, una dieta con exceso de sal o sodio podría ocasionar presión alta o hipertensión?
1: Primero, entender que, que el consumo de, de sodio no, no es malo. Este, el sodio de hecho se encuentra de manera natural en, en muchos de los alimentos este frescos, sobre todo en las frutas y, y las verduras. Pero eh, una, una de, de las propiedades o funciones de, del sodio es mantener el equilibrio hídrico, es decir, la, de, la adecuada distribución de agua en el cuerpo. Entonces, cuando hay un exceso de sodio, nuestro cuerpo empieza a retener líquidos. Y uno una de los lugares en donde... Eh, pues el agua puede aumentar, es en la circulación, es decir, que puede haber un mayor volumen de sangre. Si hay un mayor volumen de sangre, el corazón necesita eh, pues más fuerza para bombear el, el exceso de, de sangre o de líquido a todo el, el cuerpo, entonces puede incrementar la presión arterial.
0: Ok, perfecto. Sí, aquí nos queda muy, muy claro. Eh, justamente entonces el exceso de sal provoca más líquidos, y eso hace que el corazón trabaje más, ¿no? O sea, que tenga que bombear con más fuerza, porque pues también toda esta situación de la circulación que nos explicaste. Entonces ahí entraría eh, la razón de por qué sería bueno mantener un consumo moderado de sodio. No bajito, pero tampoco muy alto, ¿no?
1: Exactamente.
0: Oye, Fabi, y platícanos, ¿qué, ¿qué alimentos... O, o en, en, sí, en qué alimentos o bebidas incluso podemos encontrar eh, el sodio, o quizá que consumiendo esos alimentos o bebidas podríamos tener fácilmente un exceso de sodio, porque sodio, pues casi en todos lados, ¿no? Pero qué alimentos tendrían este, un poco más que podrían llevarnos al exceso.
1: Lo primero, entender que en el mundo la mayor parte de la población consume sodio en exceso la recomendación es que eh, pudiéramos consumir menos de 2.3 gramos de, de sodio al día que si hablamos de sal sería como si consumiéramos una cucharada cafetera de, de sal este, eh, pero la mayor parte de la población consume el doble de, de, lo que, de la sugerencia entonces eh, más o menos entre el 75 80% del, del sodio eh, en exceso se obtiene a través de, de los alimentos ultraprocesados, que sería pues toda la comida eh, rápida, los empaquetados, aderezos, ablandadores, eh, consomes en polvo, embutidos, casi todos los quesos tienen exceso de sodio, alimentos enlatados o, o en conservas. Y eh, únicamente el 12% le, lo obtenemos a través de, de alimentos frescos que serían las frutas, las verduras, algunos cereales, 6% se obtiene a través de, de, de la adición en la mesa y solamente 5% de, to, de todo el sodio en exceso es el que ponemos cuando cocinamos, o sea que solamente con la sal que, que se usa para cocinar y, los, y el consumo de alimentos eh, frescos, podríamos obtener el sodio adecuado para, para las funciones normales del cuerpo. Ok, todo esto que nos dices es muy
0: interesante, porque eh, a mí varios pacientes me han dicho, como de bueno, pues es que la verdad es que yo casi no consumo sal, porque pues cocino, sal, cocino los alimentos con muy poca sal, o al momento en el que ya los tengo en la mesa, pues no agrego sal o agrego muy poquita y no entiendo por qué mi presión está fuera de control, ¿no? Obviamente son, hay también otros factores, pero lo importante con esto es que entendamos que, que el consumo de sal no, o de sodio no viene únicamente de la sal de mesa, sino como tú lo mencionas, la gran parte del, del consumo de sodio o sal pues viene más bien de los alimentos procesados y que ahí no todos tienen como un sabor salado, ¿no? O sea, por ejemplo, las galletas tienen sodio y pareciera que no, porque pues no son saladas, pero se utiliza el sodio para conservarlas. Y ahí no lo notamos, pero aún así estamos incrementando pues nuestras ingestas de sodio.
1: Sí, exactamente. Este, la, la mayor parte de, de los alimentos eh, ultraprocesados, empaquetados, justamente la cantidad de... de sodio que tienen es para eh, conservar los alimentos o algunos para potenciar los sabores.
0: Claro, esto también es muy importante, por ejemplo, las frituras, ¿no? O sea, obviamente este sabor como muy rico de que quieres comer más y más y más. Exactamente. Justamente lo está proporcionando el sodio o, por ejemplo, eh, las salsas de soya, que también son muy ricas y que también tienen un sabor muy fuerte pero pues a su vez también está, eh, está ocasionado por, por el exceso de sodio que, que le ponen. Eh, no sé si hay estudios o, o por ahí algo por el estilo, el, ¿el sodio puede llegar a ser adictivo? O sea, ¿de que consumas alimentos muy altos en sodio y que entonces tu paladar te, te pida
1: más de este tipo de alimentos? Eh... No específicamente con, con, con el sodio, pero por ejemplo uno de, de los conservadores eh, muy, muy utilizados es el ácido glutámico. Eh, no sé si la mayor parte de la población, yo creo que no, eh, ha escuchado hablar de, de, de un sabor este, o un sentido del gusto que se llama umami. Este sentido es como... como sea, Activa algo en nuestro cerebro, el centro de saciedad, que cuando probamos los alimentos que tienen eh, ácido glutámico, pues nuestro cuerpo se siente complacido, siente placer, ¿no? Entonces queremos comer más. Por ejemplo, hay unas papitas de una marca que uno de los eslogans es a que no puedes comer solo una, pero es justamente por este efecto que tiene el ácido glutámico en nuestro cerebro y que queremos seguir comiendo. Eh, muchos de los alimentos, por ejemplo eh, la comida este, japonesa utilizan mucho también eh, el ácido glutámico entonces hay ciertos alimentos que nos producen placer porque activan justamente este centro de, de saciedad y placer y queremos seguir comiendo este tipo de alimentos
0: Órale, pues eso está muy interesante, ¿no? Entonces también que tengamos un poco más de cuidado con este tipo de de frituras, de alimentos muy procesados, porque por el ácido glutámico que traen, pues puede ocasionar que, que cada vez queramos comerlos más o, o en mayor cantidad también, ¿no? Exacto. Oye, y bueno, pues estamos hablando un poco como uh, en relación al sodio, pero si también muchas veces me han preguntado, bueno, pues ¿qué tipo de dieta entonces sería bueno para disminu disminuir la, la presión arterial? Entonces, eh, con, con todo lo que tú sabes y con lo que ves en los pacientes, ¿qué tipos de dietas son los que mejor
1: funcionan? Hay do dos este, sociedades en, en el mundo que son las que van dictando las, las pautas sobre el tratamiento de, de la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares, que son la, la Sociedad Americana del Corazón y la Sociedad Europea del Corazón. Entonces, ambas sociedades eh, recomiendan que el eje del, tra del tratamiento sea justamente este equilibrio entre el, el sodio que consumimos, pero también el potasio. Entonces, si decimos que el sodio de manera natural atrae el, el agua, el potasio ayuda a que... A que cuando ya hay un exceso de, de sodio y de líquidos en nuestro cuerpo, el potasio, el potasio ayuda a que este exceso de sodio se vaya eliminando del cuerpo. Entonces, eh, el potasio también lo podemos encontrar de manera eh, natural y abundante en las frutas y verduras. Entonces, ambas sociedades recomiendan que se ponga especial atención en el aumento de las frutas y verduras, es decir, que, que, que tengamos una dieta que sea pues prácticamente más basada en, 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 en plantas. ¿no? Y después en eh, ya el consumo de, 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 por ejemplo, carnes, pero que sobre todo sean carnes blancas como el pollo, el pescado. La Sociedad Americana del Corazón ha hecho varios ensayos clínicos eh, que son experimentos en seres humanos que por supuesto no ponen en riesgo la salud del del paciente, en los que han probado eh, dietas con diferentes cantidades de, de, de sodio y eh, se observa que, que, que con consumir menos de 2.5 gramos de sal o sodio en los alimentos, eh, pues ya nos aporta un beneficio importante en la disminución de la presión arterial, que, que eso sería prácticamente eh, la eliminación de todos los alimentos ultraprocesados, aderezos consomés, embutidos, enlatados eh, y también eh, han hecho otro tipo de experimentos con un poco más de, de restricción eh, en los que tampoco se les deja utilizar al paciente sal en, en las preparaciones ni agregar sal cuando ya, ya se sirven los alimentos, eh, en donde también se limita el consumo de, de de leche y sus derivados a máxima una porción al día, que si por ejemplo solamente fuera leche sería una taza de leche y que además eh, se sustituyan los cereales de, de caja por otro tipo de, de cereales más naturales, como por ejemplo la avena. En ambos, en ambos tipos de, de, de dieta o de control de, de sodio se observan este, beneficios importantes en la presión arterial, pero aquí más bien... Eh, Depende de, de qué tan controlado o descontrolado esté el paciente. Si tú eres un paciente que, que no puede, eh, este, o que necesita disminuir su presión eh, de manera este, rápida porque la tiene es muy alta, a lo mejor lo que te convendría es elimin, tratar de eliminar todas las fuentes de de sodio que no se encuentran en los alimentos de manera natural que serían todos los alimentos ultraprocesados y aumentar el consumo de, de frutas y verduras lo que se sugiere es que al, para lograr eh, el consumo adecuado de sodio y potasio en la alimentación de, eh, de alimentos frescos es que al menos consumamos al día entre 400 y 500 gramos de frutas y verduras que serían pues prácticamente incluir al menos en el desayuno y la comida y la cena, alguna porción de frutas y o verduras.
0: Ok, entonces, ¿nos repites esa cifra? ¿300 gramos dijiste?
1: 400 a 500 gramos, que será como oh. medio kilo de frutas y, y verduras al día.
0: Ok, a lo mejor si lo pusiéramos en tazas, ¿cuántas crees que sean? ¿Como unas 5 tazas?
1: Ah, pues que depende depende del alimento, ¿no? Porque no todos los alimentos pesan lo okay. mismo.
0: Pero bueno, igual nos podemos quedar con Ajá. este dato, ¿no? Medio kilo, por así decirlo, medio kilo, Exacto. pero están las frutas y están las, y verduras. las verduras. Me imagino que con mayor énfasis en verduras, ¿no? Exacto. Ok, perfecto. Bueno, pues me parece que en general esta, las recomendaciones que dan estas asociaciones tan importantes, pues son muy sencillas, ¿no? O sea, quizá no tan sencillas de llevar a cabo, pero realmente es, disminuye el sodio, aumenta el potasio. ¿Cómo disminuyes Exacto. el sodio? Elimina los, los procesados o los ultraprocesados, ¿no? Uh -huh. No hay necesidad tanto de que estés viendo si, si el agua trae sodio o si las verduras que comes traen sodio. O sea, eso no es importante. El cambio significativo lo vas a lograr al eliminar los ultraprocesados.
1: Exacto.
0: ¿No? Y, el, y aumenta el potasio. Esa es como la otra recomendación y eso principalmente lo vas a lograr con medio, con medio kilo de frutas y verduras al día con mucho mayor <risas> énfasis en, en las verduras. Exacto. Perfecto. O sea, creo que son dos recomendaciones muy, muy, muy claras. Eh, y ahora, hablando un poquito del, del potasio como tal, a la mejor personas que les cueste mucho incluir una cantidad importante de frutas y verduras, ¿servirá algún tipo de suplementación o todavía no hay muchos estudios al respecto?
1: Se sugiere que los pacientes sí pudieran beneficiarse con la suplementación de, de, de potasio, pero, pero no es algo que se recomiende. Este, de hecho, más bien como la estrategia aquí es, por ejemplo, eh, si te cuesta, por ejemplo, disminuir mucho el consumo de, de, de sal que utilizas para cocinar, o si agregas además eh, más sal a tus alimentos antes de probarlos, sustituir la, la sal de mesa por este, sustitutos de sal, eh, pero sí, aquí, aquí habría que revisar eh, qué tipo de medicamentos está tomando el paciente, porque muchos de los sustitutos de sal también tienen, eh, en lugar de sodio, tienen potasio. Y hay pacientes eh, que toman eh, medicamentos que son ahorradores de potasio. Entonces, si tomas medicamentos que son ahorradores de potasio, no, el ideal es que el sustituto de sal que utilices no contenga potasio.
0: Ah, ok. Bueno, esto es súper importante. Entonces, antes de irnos directo, porque la verdad es que los sustitutos de sal los podemos encontrar en cualquier supermercado. Entonces, Exacto. no necesitamos una receta ni nada, pero antes de comprarlos, entonces hay que preguntarle al médico, ¿no? De acuerdo el medicamento que se esté manejando para saber si realmente sería una, una opción como tal. Exacto.
1: ¿No?
0: Ok. Entonces, bueno, pues en suplementación no... No hay una recomendación como tal al potasio. Sería más bien como seguir estas recomendaciones eh, en los hábitos o, o en la dieta, que es justamente lo, lo que estamos mencionando. Y quería preguntarte también, ¿habrá a lo mejor algún otro nutrimento adicional que se haya visto que tenga resultados sobre la presión arterial? Ya platicamos del potasio, ¿no? ¿Habrá algún otro que también pueda ayudar un poco?
1: Eh, en realidad, no, mira, por ejemplo, se habla mucho de que, de que eh, por ejemplo, la suplementación con, con resveratrol, que el resveratrol eh, se encuentra en, en las uvas moradas y en muy poca cantidad, casi nula en, en el vino. Este, eh, se dice que también podría ayudar a regular la presión. Eh, y esto se ha hecho muy, una recomendación eh, muy famosa porque, pues justamente, ¿no? Por, por la mercadotecnia y por tratar de, de vender ma, ma, más alcohol, justificando que, que nos puede ayudar a mejorar el riesgo cardiovascular. Eh, sin embargo, eh, los estudios en donde se ha observado este beneficio son estudios que se han hecho in vitro, es decir, en, en el laboratorio, para que una recomendación la podamos... Eh, dar a una persona, estos experimentos deben de haber sido realizados en seres humanos, y en los seres humanos no, eh, no se ha mostrado un, un efecto benéfico de, por ejemplo, el, el, la suplementación con, con resveratrol. Eh, también, por ejemplo, se, que se me hace también muy importante, la, ca, la cafeína, ¿no? que a muchos de los pacientes les prohíben el, el tomar café porque se van a descontrolar ¿no? en, en sus niveles de depresión. A lo mejor al inicio sí, porque el café pues, es un estimulante y de manera transitoria eleva la, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, pero si tú ya eres un paciente que, que está controlado y que ya también eh, has cambiado eh, mucho de tu estilo de vida, sí puedes eh, tomar eh, café. De hecho, la recomendación es que... Justo porque la cafeína eh, tiene antioxidantes, puedes tomar hasta dos tazas de café al día. Obviamente que, que cada uno de nosotros conoce eh, cuál es como su umbral eh, tolerable de, de cafeína, ¿no? Habrá algunas personas que a lo mejor solamente se puedan tomar una taza de café al día,
0: ¿no? Sí, eso también es muy importante porque quizá... este como que la cafeína se quita siempre, ¿no? Así de tienes presión arterial, bueno, tienes hipertensión. Y el este, café, no. café no tomes nunca, ¿no? Y, y pues como dices, justo también puede haber beneficios eh, en, en el café. Obviamente uh -huh. en, una, en una medida eh, moderada, ¿no? O, otro, otro nutrimento que, que yo oigo mucho y que también incluso suele ser una pregunta de los pacientes es el omega 3 con respecto a la hipertensión. ¿Hay algún beneficio o algún estudio concluyente al respecto?
1: No, de, de hecho más bien eh, el omega 3, este, eh, sobre todo eh, y por muchos años se ha recetado a los pacientes que tienen este o que ya han presentado algún evento cardiovascular, como por ejemplo algún infarto de miocardio. Eh, para ayudar eh, no necesariamente a controlar la presión arterial, sino más bien a disminuir eh, el colesterol en sangre en exceso o las grasas circulantes que están en exceso. Eh, pero, pues, tampoco hay una evidencia científica contundente de que, de que sí haya un efecto benéfico. Este, de hecho, todavía hay mucha controversia. Entonces, eh, más bien, lo ideal es, hasta por el momento, no consumir este tampoco suplementos de, de omega-3.
0: Sí, porque es muy famoso, ¿no? El omega-3 sirve para todo.
1: Entonces, en realidad
0: no sabemos qué tanto sirve para ciertas cosas. Este, porque sí, eh, pues no, no, hay, no hay estudios suficientes que lo puedan asegurar. Y otro, otro nutrimento que está por el estilo y que también está muy de moda, y que es un nutrimento muy importante, bueno, una vitamina muy importante, pero quisiera preguntarte, ¿la vitamina D, qué hay en relación con la, con la hipertensión? ¿También hay algo concluyente o, o no? No nos serviría de nada.
1: En, en los estudios eh, eh, hechos en laboratorio, justamente se ha visto que la vitamina D eh, sí puede modular eh, las cifras de tensión arterial y disminuirlas, pero ya cuando eh, se suplementa este... En, en estudios de investigación tampoco se ha observado que haya un, una reducción importante. Entonces, es como si dijéramos que, que da lo mismo eh, tomar un suplemento de vitamina D que no tomarlo. Entonces, pues por razones económicas, obviamente que lo que nos conviene es no tomarlo, ¿no? Y aparte, como ya me, como mencionamos al inicio, hay diferentes factores eh, de riesgo que pueden predisponer al desarrollo de, de la hipertensión. Si los ponemos así como en una escala de qué es lo que, en lo, qué tendríamos que prestar mayor atención para tener mayores beneficios de nuestra presión, el número uno es eh, la reducción de, de, del exceso de, de peso. O sea, no, no necesitas a lo mejor de de un mes a otro o en, o en los siguientes seis meses este, estar en tu peso ideal, porque sería algo pues ilógico, ¿no? Pero sí, eh, una reducción al menos del, del 5 al 10% ya puede te, eh, darte beneficios o ayudarte a disminuir de entre 5 a 20 milímetros tu presión arterial. Bueno, ese dato es interesantísimo, Ajá. o sea, porque no,
0: no lo habíamos mencionado hasta ahora, pero bueno, justo la reducción del peso ayudaría, o sea, si yo peso 80 kilos y bajo entre un 5 y 10%, o sea, quiere decir entre 4 y 8 kilos, ya voy a empezar a notar diferencias importantes en mi presión, ¿no? Exactamente.
1: Okay, y si a eso le Exacto. y si a eso también le, le, le sumas el, la reducción de, del consumo de, de, de sal o sodio en, en la dieta, ya pues también se ha demostrado que, que el eliminar los alimentos ultraprocesados también puede disminuir la presión de entre 8 hasta 14 milímetros de, de mercurio la presión. Entonces, eh, es como, como no, no podemos solamente enfocarnos en una parte del tratamiento, ¿no? sino la, la hipertensión hay que verla como, es una enfermedad multicausal, ¿no? entonces hay que uh -huh. tratar pues todas las causas, ¿no? que sería la reducción de peso, la eliminación de los alimentos ultraprocesados también el aumento en la actividad física, o sea si tú eres una persona eh, sedentaria empezar a, a, a moverte más, a lo mejor iniciar 15 a 20 minutos al menos 5 eh, a, a, días a la semana también te puede ayudar a disminuir otros 4 o hasta 9 milímetros de mercurio tu presión
0: Wow, pues son cambios muy importantes, que como dices, si se hacen todos estos cambios juntos, pues ya el, eh, como el resultado final sobre la presión arterial, pues ya es bastante significativo. De hecho, yo he tenido pacientes que, que mejorando su estilo de vida en general, han reducido mucho las, las dosis de medicamentos, Exacto. Eh, o incluso hay veces que no se sé, tienen dos o tres o cuatro medicamentos para controlar su presión, y cuando empiezan con el cambio de hábitos, pues se quedan con uno o a veces con dos. Pero bueno, pues ya quitaron muchos medicamentos de su esquema.
1: Otra, otro factor que no hemos mencionado también es el, el tabaquismo, que es uno de claro. los factores más importantes en el tratamiento de, de, de la hipertensión y la prevención de la enfermedad cardiovascular. Porque uno de los, de los efectos dañinos que tiene el, el consumo de tabaco es que a la larga favorece que, que la pared de las arterias se vaya endureciendo. Entonces, imagínate eh, una manguera, cuando es nueva, la puedes eh, manipular y a lo mejor doblar o aplastar y regresas a su estado natural. Pero conforme pasa el tiempo y como está en contacto con el agua y el sol, se va endureciendo. Entonces, lo mismo pasa con nuestras arterias. Y, y el, el tabaquismo... Eh, favorece justamente ese proceso de, de endurecimiento. Entonces, eh, ya hay varios eh, estudios de investigación que han visto que, que, que el eliminar el tabaquismo sí tiene efectos eh, muy rápidos en la disminución de, de, de la presión arterial.
0: Wow, pues eso también sería, eh, a lo mejor es uno de los cambios más difíciles, pero sí, también sería pero uno de los más significativos. Exactamente. Sí. Oye, pues muy bien, la verdad es que creo que hemos abordado el tema de, de forma general, pero nos has dado muchísima información y creo que es información muy sencilla, muy, muy fácil de, de poner en práctica, ¿no? o sea, de decir, bueno, yo tengo hipertensión, entonces con todo lo que nos dijo Fabiola, pues ahora mañana voy a empezar a comer más verdura, más fruta, elimino los procesados, me activo un poco más, hago este ejercicio todos los días 20 minutos, 30 minutos eh, si fumo pues ir, ir reduciendo o eliminar totalmente el consumo de, de tabaco y si tengo sobrepeso pues también buscar perder entre un 5 y un 10% ¿no? y al final pues no enfocarnos tanto en, en nutrimentos específicos porque ya platicamos que por ejemplo el omega o la vitamina D pues realmente no hay, no hay evidencia de, de la suplementación. Más bien lo que sí funciona y que ya está comprobado es, son todos estos cambios en el estilo de vida, ¿no?
1: Ajá, y también como, como pues entender ¿no? que, que el cambio en los estilos de vida yo creo que es una eh, de las cosas más, más difíciles, ¿no? Se requiere de mucha constancia y de, y de, de paciencia y que pues obviamente no... no a lo mejor el cambio del peso no, no es de un día a otro, no sino pues es, uh -huh. es una eh, tarea constante también, el controlar la presión. Y eh, lo, lo digo sobre todo porque la, la hipertensión no es una eh, condición que se cure, más bien se controla. Entonces, si tú ya tienes el diagnóstico de hipertensión, pues tienes que, que empezar poco a poco a cambiar este, pues tus hábitos, ¿no?
0: Claro, aparte lo dices muy bien, o sea, como esta parte de ser constante es la clave, porque de nada sirve, por ejemplo, si yo hago todo este cambio en mi estilo de vida por tres meses, que seguramente mejoraré mucho, pero si después vuelvo a mis mismos hábitos, pues evidentemente la presión va a volver a subir, ¿no? Porque Eso. justo es una enfermedad ya para toda la vida. Entonces, eh, todo lo que estamos platicando ahorita son hábitos que se deben de mantener de forma constante para realmente poder ir controlando la enfermedad de, de esta forma donde no se necesite tanto medicamento. O sea, como una forma más natural, por llamarlo, por llamarlo así, ¿no? sí. Pues sí, muchas gracias, Fabi. La verdad es que nos das mucha, mucha información. Esperemos que todo esto pueda ayudar a las personas que nos escuchen o si nos escuchas y no tienes tu hipertensión arterial, puedes compartir este podcast con alguien a quien pueda ayudarle. Y bueno, pues cuéntanos eh, dónde pueden encontrarte si tú en este momento estás dando algún tipo de asesoría o servicio para que te busquen.
1: Sí, eh, estoy en Facebook como Nutrición Cardiovascular. Es muy fácil de aprender. Uh -huh. Y este, ahorita solamente eh, pues por las condiciones actuales en, estoy solamente dando consultas online.
0: Ok, excelente. Entonces, bueno, pues así te pueden encontrar. Ya saben, cualquier eh, duda que tengan al respecto de este tema o si quieren la asesoría de la doctora Fabiola, pues pueden acudir directamente con ella a través de sus redes sociales. Pues te agradezco muchísimo, muchísimo tu tiempo y todo tu conocimiento y experiencia que nos has aportado el día de hoy. Esperemos que pronto podamos volver
1: a tenerte por aquí. Sí, estaría interesante seguir platicando de todos estos temas de, de salud y prevención cardiovascular. Y Pues gracias por la invitación. No, gracias a ti.